Ik ben, ik ben Nienke van Repeat Rewind. Welkom bij Worm Radio. Het is 12 uur en vandaag hebben we een gast, uh, als geen ander, uh, speciaal te gast, Marianne Knubbe. We gaan over van alles en nog wat praten vandaag. Je hebt ook wat meegenomen, daar ben ik ontzettend blij mee. Uh, even terugspoelen, Repeat Rewind. Ik ben vandaag in gesprek met kunstenaars en makers in de stad over historie. Met hulp van muziek, attributen en stories wordt het verleden weer opgewerkt. En uh, vandaag is Marion Knubbe te gast, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Dat zeg ik goed. <laughs> en uh, ik ben heel erg blij sowieso dat jij te gast bent. Maar voordat we aan jouw intro beginnen, wil ik nog even iets uitleggen over het programma. Het gaat eigenlijk over de wat de onwetende weten wil. Er zijn gesprekken over levenservaring en wat daarmee te doen. Allereerst zocht ik naar synoniemen voor oud. En daar kwam ik op een grafische weergave tegen waar ik niet heel blij van werd. Je zag eigenlijk vaak het woord oud of ouder. Vind ik zelf namelijk heel erg mooi. Het staat voor mij vaak juist voor bijvoorbeeld wijs of ervaring of levensloop. Mm-hmm. Of een voorbeeld willen zijn. Maar als je kijkt in, die, uh, uh, in, in het woordenboek wat er dan achter oud staat. Dan staan er echt altijd hele, ja, vind ik, hele negatieve dingen. Zoals oudbollig of beleid. Of seniel zelfs. Weet je, heel, een hele negatieve context. Misschien heeft dat ook te maken met vroeger. Maar inmiddels zijn we natuurlijk op een hele andere manier oud uh, aan het worden. En uh, ik wil heel graag juist dat uh, naar voren brengen. En uh, historie vind ik ook inderdaad, net zoals jij, eigenlijk ja. heel mooi. En uh, ik, uh, Zeker. ik uh, hou zelf daar ook heel erg van om daarin te zijn. Vandaag ben jij mijn gast. Je bent sowieso uh, een spraakwaterval, wat uh, iemand op Facebook inderdaad al zei. Maar wij kennen elkaar ook van de gemeente. Jij bent ambtenaar, ik ben ook ambtenaar. Ja. En jij werkt bij uh, Directie Sport, Onderwijs en Cultuur. Klopt. En je hebt ook een aantal accounts uh, onder ja. je hoede, hè? Ja. Uh, welke zijn dat? Uh, dat zijn uh, Rood Kapje, Mama, uh, De Garage, Het uh, Tale of the Top, uh, AVL Mundo. Yes. En dan zal je zien dat ik er één vergeet. Uh, en als die luistert, is die boos. Oh jee, dat, uh, nou, misschien komt dat dadelijk nog. Ja, ik vergeet en anders gooien we dat gewoon ergens op, op oude dorm. Maar ik ben ook ja. heel vergeetachtig. Dus het ja. zit ook gewoon. De ene keer plopt het op en de andere ja. keer komt het terug. Daar doen we niet moeilijk over. Uh, maar wel hele gave accounts. Hè? En ja, je, zeker. Ja, met heel veel be- lange rij, want je duurt het wel heel erg lang. En dat heeft natuurlijk ook heel veel waarde voor de stad. Als je iemand hebt die uh, al heel, heel lang in het veld zit. Ik hoop het. De, 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 hier zitten een aantal accounts bij die vorige keer in ieder geval voor het eerst in het cultuurplan terecht zijn gekomen. Dat geldt nu voor AVL. Um, dus zonder dat ik ze tekort wil doen, uh, uh, moeten die ook bepaalde dingen al leren. Kijk, mm-hmm. inhoudelijk zijn ze gewoon goed, en interessant ja. en leuk. Ja. Vooral voor jongeren een aantal van die uh, zaken. Ik deed vorige keer ook nog de nieuwe lichting erbij. Dat was natuurlijk een hele vreemde een voor mij ja. erbij, maar wel ontzettend leuk. Ja, omdat het uh, echt veel over mensen gaat ook. Met Emmanuel Spoor ja. um, en zijn, uh, zijn muziek, zijn festivals die allemaal niet door zijn gegaan door. afgelopen jaar. Oh, nu zie ik het weer niet gebeuren. Hè? Wat een ellende. Ja. Al die nieuwe, maar um, om in dat ambtelijke apparaat te passen, in die ambtelijke procedure van het cultuurplan, daar zitten dan vaak nog uh, leermomenten in. En uh, wellicht dat ik ergens diep down een soort lerares in mij heb. Ik vind dat wel leuk eigenlijk om 
dus met wat jongen en, en vooral ook kleinere clubjes. Uh, of kleiner, ja. Dat zijn kleine clubjes te werken. In, in plaats van met een enorm groot museum, wat ik in het verleden overigens ook heb gedaan. En dat was ook leuk, maar weer heel anders. En Emmanuel Spoor, leg eens uit wie hij is in het kort voor de luisteraars. Emmanuel is de directeur van de Nieuwe Lichting. Uh, enorm veel energie. Hij is ook de manager van Jordi, mm-hmm. van de Likt. Mm-hmm. Ja, die band, de Rotterdamse band. De Rotterdamse ja. band en van, hij heeft er nog een, hoe heet het die nou? De nieuwe, nou ja, daar zit Jordi ook in. Mm-hmm. Uh, daar ga ik weer, ouderdom, namen. We hebben ook uh, niks voorbereid, hè? Nee, dus, we hebben niet voorbereid. Dus, maar ja, ik vind, hij zit ook in het directeurenoverleg. Ja, ik vind het een geweldige jongen. Ja. Precies, ja. Heel jong nog, volgens mij, ja. ja. Maar ook gaaf dat je dat noemt, hè? ook de Tale of the Tub. Want dat zit ja. maar ook nu pas in het cultuurplan. Sinds vorig jaar, wel al de vorige keer. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En daar werken nu Nicolaas Lekkerkerk en Julia, 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 nou hè, hopsakee. Uh, Nicolaas is nu ook bezig met een nieuw kunstenaars, kunstinitiatief in Delft. Ja. Uh, waar die nog heel veel geld voor nodig heeft, jongens. Okay. Uh, kijk op Facebook, kijk op internet. Uh, hij is crowdfunding aan het doen. En uh, volgens mij wordt het geweldig in, is het een geweldig initiatief. Maar er moet nog veel geld komen. Precies, dus wie weet deze oproep daarin ook wel weer helpt voor Delft. Anyway, wij gaan gewoon lekker terug naar het verleden, want ja. daar uh, hou ik van. En uh, ik wilde jou gewoon goed introduceren, zodat we ook weten wat je nu nog doet. Ik ben ja. nu nog actief. Oh, je bent in de 50, toch? Ik ben 58. 58. Ja. En uh, je woont in Rotterdam. Zeker. Je woont in een huis uit 1902. Ja. Uh, met nog veel oude uh, ornamenten, details. Ja. details. Je hebt bijvoorbeeld een bedstee gevonden in je insuiterrain, uh, waar vroeger de bedienden. Waarschijnlijk uh, ja. sliep. En uh, jij houdt zo, uh, sowieso ook van geschiedenis, uh, net als ik. Ik hou van geschiedenis, ik hou van oude huizen. Mm-hmm. Uh, daarom ben ik ook ontzettend blij met dit huis, uh, wat ik in 2008 heb gevonden. Um, ja, en ik hou zeker van geschiedenis. Ik, uh, toen ik moest kiezen wat voor vak of nou, nou, wat ik wilde gaan doen aan de middelbare school was het pad naar de universiteit eigenlijk geplaveid door mijn vader, want uh, iets anders uh, uh, was bijna niet mogelijk. Oh ja? Ja. Hij had zelf universiteit gedaan en uh, ja, hij had maar één kind en uh, die moest dat natuurlijk ook doen. Uh, mijn moeder had mij liever op het uh, hbo gezien, want die mm-hmm. vond mij een doener. Ja. Ik denk dat ze daar enorm gelijk ja. in had. Ook? Ja. Maar oké, okay, ik heb uiteindelijk kunstgeschiedenis gedaan en geen geschiedenis. Maar... Heb je dat hier gedaan? Nee. In, in Utrecht. In Utrecht, in Utrecht. Utrecht. Ja. ja. Een goede tegen universiteit ook. Nou, die had toen een aantal... Uh, ja, het liep ook wel wat leeg op het eind. Toen gingen een aantal docenten naar Amsterdam en één naar Groningen. Uh, maar oké, okay, ja, het was toen... Er waren ook wel echt hele gedegen docenten uh, bij. En... Um, ja, geschiedenis stond ook op mijn lijst. Ja. Ik had een lijst met sociologie en psychologie en culturele antropologie, geschiedenis, sociale geografie, wow. Italiaans, kunstgeschiedenis. Ja. Ja. Weet je nog waar je in afgestudeerd bent? Ik ben afgestudeerd op een Hongaarse kunstverzamelaar, Marcel von Nemes, die in 1904 zijn verzameling liet veilen in Parijs. En dat was een hele bijzondere verzameling, omdat het een combinatie was van begon bij de Nederlandse en Vlaamse primitieve schilders tot en met uh, de impressionisten. 
die natuurlijk eigenlijk pas net aan het opkomen waren, ja, eind van de eeuw ervoor. En alles wat daartussen zat. Uh, en in zijn tijd waren het meestal gescheiden. Dan had je mensen die oude kunst verzamelden mm-hmm. en mensen die hedendaagse kunst verzamelden. En hij had alles. En er zat een soort lijn in waarvan ik dan weer meende dat ik die terugzag in die ontwikkelingsgeschichte der moderne kunst. Moet het ergens aan ophangen? Ja. Ja. Van Julius Meijergreven. Maar wow. uh, uh, ik geloof dat ik uh, uiteindelijk met ontzettend veel pijn en moeite een 6,5 uh, uh, heb gescoord voor mijn scriptie. Heel stoer, ja. Gedacht heb ik studeer nooit af, want ik krijg die scriptie niet af. Dus nee. dat was een leidensweg. Dat een, dat ja. kwam ook niet een heel erg fraai product uit, ben ik bang. Dus. En ging je toen ook veel naar kunst en zo? En ga naar galeries? En... Eigenlijk veel te weinig. Mm-hmm. Uh, het een van de zaken, ja, kan je zeggen, dat moet je zelf ontwikkelen. En als je dan zo geïnteresseerd bent in. Maar nou, vanuit dus je studie werd dat op geen enkele manier gestimuleerd. Ja, dat is interessant nee. hè, dat dan vooral heel theoretisch ja. kan blijven. Ja. Ja. Ik weet nog het eerste college dat we kregen in de introductietijd. Dat ging over een middeleeuwse boekband met edelstenen. En ik dacht, oh my god, ja. waar ben ik aan begonnen? Ja. Veel meisjes ook, denk ik. Heel veel meisjes, ja. ook hele... Ja, ben uh, jij helemaal niet? Nee, nee. <laughs> rijke meisjes. Die eigenlijk, nou ja, die kwamen dan in zo'n grote jeep voorrijden. En parkeerden die gewoon op het Janskerkhof. Dat kostte toen al, ik weet, tientallen guldens per dag. Oh, jezus. En die hadden ook, ja, nou ja, heel bijzonder. Ja. Uh, maar natuurlijk niet alleen. Nee, waar ook hele uh, leukers tussen. De directeur ja. van de fundatie uh, in Zwolle. Oh ja. Uh, zat in mijn jaar. Bijzonder. Uh, iemand die nu volgens mij de conservator is van alle musea in Brugge of in Gent. Of, uh, <lacht> nou ja. Een aantal bijzondere mensen uit dat jaar uh, ja, dat dan uh, wel. voortgekomen. Ja, precies. Ja. En jij bent in Amsterdam geboren. Ja. Maar je woont hier al heel lang. Ja. Hoe lang woon jij nou hier? Ik woon hier het langst van waar ik ja. ooit heb gewoond. Ja. Uh, ik ben hier gekomen in, ik meen, 1993 of 94. Wacht eens even, ik was 30. Ja, 93. Ja, precies. Ja. En hoe komt het dat je in Rotterdam zo goed aarde? Nou, ik... Uh, dat vind je ook ik, wel echt een Rotterdamse ja? eigenlijk. Ja. Nou, ik hou wel van, doe maar, doe ja. maar gewoon. Ja. En uh, ik heb eerst een jaar in Amsterdam uh, gewerkt, mm-hmm. na mijn studie. En dat waren ontzettende aardige mensen. Uh, waar ik nu laatst op de Art Rotterdam weer een oud collega tegenkom. Oh, echt geweldig. Ja. ja, echt heel leuk ook is dat meteen. Ja. Um, maar ik vond wel, dat is overigens niet een bewuste reden waarom ik ben weggegaan hoor, dat het beetje uh, would-be karakter, zeg maar, hè, van uh, goh, wat zijn we allemaal interessant hier in die kunst zien, dat dat in Rotterdam, oh in Amsterdam, sorry, veel sterker aanwezig was dan in Rotterdam. Dus dat cliché van we staan hier met de poten in de klei en uh, we moeten het hier nog, hè, Amsterdam was natuurlijk ook de stad op kunstgebied en Rotterdam is enorm bijgetrokken. Ja. Uh, Daarom ben je misschien hier ook gaan werken. Nou ja, dat, die baan kwam voorbij. Ja. Dus ik zeg net, het is geen bewuste keus geweest. Maar later, ik heb ook heel lang gedacht, ik wil terug naar Amsterdam. Ik wil terug naar Amsterdam. Ik hou ook nog steeds van Amsterdam. Ondanks alles ja. heel erg van als ja. ik daar binnenkom met de auto of met de trein. Ja. Dan word ik gewoon gelukkig. Ja. Uh, maar het is toch ook mooi dat je twee van zulke mooie steden vlak ja. bij elkaar hebt. Hè? Ja. Ja, zeker. Ja. Zeker. Vind dat maar eens. Ja, ja. Ik heb het wel eens vergeleken met, uh, dat natuurlijk veel verder van elkaar af ligt. Ik heb een jaar in Amerika gewoond met New York en Chicago. In de ja. zin van dat New York 
is the place to be. Yes. En Chicago is geweldig, want ja. daar heb ik gewoond. Maar staat altijd op de tweede plaats, ja. zeg maar. En ja. uh, ik, ik zeg niet dat dat nu met Amsterdam en Rotterdam nog zo is, maar dat was zeker toen ik hier kwam wonen wel het geval. Ja, nee, dat klopt. En er is heel veel veranderd in ja, die tijd. Man, enorm. Ja, ja. Het is echt, echt. Uh, goed ook. Het is een goede verandering. Zeker. Ja, ja absoluut. Ja. En daarom ben je hier ook nog, omdat je het gewoon fijn vindt in deze stad. Ja, ja. Nou, ik, wat ik ontzettend leuk vind is werken in die culturele. Ja, ik vind zien eigenlijk een vreselijk woord, maar in het culturele veld, laat, ja. ik, dat, uh, ja. laat ik het zo zeggen. En uh, werken met de mensen die daarin werken. En uh, ik, uh, doe van, ik werk voornamelijk met incidentele subsidies. En daarnaast heb je dan inderdaad een vijftal uh, instellingen in het cultuurplan. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het leuk om te werken met creatieve uh, mensen, met mensen... Die, nou ja, het zet alle clichés maar op een rijtje. Of een kunstenaar, dat is natuurlijk ook allemaal voor een deel ook niet waar. Maar die toch soms wat anders zijn dan de gemiddelde mens. Um, die mooie dingen maken. Uh, of op zijn minst interessante of malle dingen. Uh, ja, dat Zeker. valt me heel ja. erg goed. Ja, daar kan je zelf ook altijd weer iets mee of zo. Ja, want ik, ik denk altijd dat ik van mezelf... Uh, kijk... Ik weet zeker dat als ik uh, goed had kunnen tekenen of schilderen of whatever, dan was ik de kunstacademie gaan doen. Ja. Of als ik goed had kunnen dansen, was ik naar de balletacademie gegaan. Helaas, al die dingen waren mij niet gegeven. Maar je moeder zei wel, je bent een doener, dus je ja. had het kunnen doen. Ja. Heb je het geprobeerd trouwens? Nee. Dat ook niet. Nee, nee. Maar ik heb natuurlijk wel op de middelbare school tekenles gehad. Nou, dat was echt, ik geloof dat ik daar ook een zes voor had, terwijl ik gemiddeld best hoge cijfers had. Maar ja. uh, gimmen was ook niks. Um, ja. En toen, ik denk dat die kunstgeschiedenis, naar mijn idee, ja. het dichtste bij lag. Ja. En daar kwam ik wel een beetje van de koude kermis thuis, ja, waar we het net over hadden. Ja. Dat vind ik toch nog beter een afhap kunnen maken ook. Maar die ja. makkelijk zijn geweest. Nee, maar dat was ook weer omdat ik eigenlijk, ik, ja, ik dorst misschien ook niet thuis te komen en te zeggen, uh, nou, ik heb er geen zin meer in of zo, nee. na een jaar. Ja. Um, en ja, iets waar je aan begint, maak je af. Ja, vind ik ook. Dat ja. soort dingen. Ja. Um, en ik wist ook bij God niet... Uh, wat dan wel. Wat dan wel. Ja. Want er waren allemaal studies die ik net noemde... eigenlijk afgevallen. Ik moet je nagaan, ben je net 18. Hè? Heerlijke tijd eigenlijk ook hoor. Want nu is dat nog moeilijker. Nu moet je het op je twaalf ongeveer al weten. Ja. Maar ja, 18... Ik was ook nog zo naïef toen. Want ja. ik had geen wiskunde in mijn pakket. Uh, dus ik moest voor, voor sociale geografie, sociologie, psychologie, allemaal statistiek. Ja. Dus ik moest een applicatiecursus, zo heette dat, wiskunde doen ja. in de zomervakantie. Ja. Nou, geen sprake van, ja. weet je wel. Terwijl het een bepaaldje toekomst. Ik ga toch in de zomervakantie geen applicatiecursus wiskunde doen. <laughs> Welke vakantie, ja. ja. Uh, dus, en dat Italiaans wat er eerst nog op stond, dat vond ik dan toch te specifiek. Uh, nou ja, wat even nog, lang geleden. Lang geleden, ja. maar wel gedaan en afgemaakt ja. en ook in de kunst doorgegaan. Ja. En jij vertelde ook dat jouw vader iemand was die altijd veel verhaalde. Dus dat dat ja. iemand was die veel verhalen vertelde. En uh, dat je daar misschien ook wel inderdaad uh, de liefde voor geschiedenis hebt ontdekt. Ja, zou kunnen. Uh, dat hij ook vertelde over vroeger. En ik had ook, uh, wat ik ook altijd leuk vind om naast uh, muziek te draaien ook uh, uh, over iets te spreken. 
wat in ongebruik is geraakt. Want je hebt altijd heel veel spullen. In zo'n leven tos je ook altijd heel veel spullen met je mee. Uh, ik ben een paar jaar geleden zelf ook heel erg begonnen met ontspullen. Ik heb ook niet meer zo heel veel. Maar er zijn altijd zaken die je toch bewaart. Omdat ja. ze je op een of andere manier raken zitten. Het zijn ook heel vaak hele kleine onbenullige dingen. Of het zijn dingen die in ongebruik zijn geraakt. Die vroeger bijvoorbeeld heel belangrijk waren. Maar die nou eigenlijk helemaal niet worden gebruikt. En op het moment dat ik jou zeg maar hierover belde en uh, uh, um, sprak, toen zei je, ja, ik heb eigenlijk een heel gaaf erfstuk waar ik meteen aan moet denken, wat ik uh, ooit heb gekregen, in nalatenschap van mijn ouders. Ik weet niet precies uh, hoe, hoe het hier aankomt, misschien weet je wel, ken je het verhaal achter wat, wat we hebben? Wat er hier ligt, nee? Ja, ja, ja. ik weet dus niet beter, uh, al, alhoewel we daar straks met nog iemand die ja. hier was wat anders dachten, maar ik vertel... Ik heb altijd begrepen, er ligt hier een... Uh, mag ik het zeggen? Ja, ja zeg het alvast. Er ligt ja. hier een uh, pistool. Uh, nou hoeven mensen niet te schrikken of de politie te gaan bellen dat ik het moet inleven. Want het ding is volstrekt onklaar. Dat heeft een houten... Uh, ja, dat heeft natuurlijk geen handvat bij een pistool. Maar dat moet wel Kolf. Ik weet het niet. Ah, Handkolf. Ja. En verder is het van verroest ijzer. Ik heb altijd begrepen dat dit van mijn opa... Uh, is geweest. Er zit ook een, een, een dierlijke horen bij, waar het kruid vroeger in zat. Uh, daarvan heb ik geleerd dat dat erbij hoorde. Ja, dan ligt er nog een mes, dat heb ik mee, meegenomen omdat dat bij mijn vader altijd bij elkaar lag, die drie mm-hmm. dingen. Maar oké, okay, ik heb altijd begrepen van mijn vader dat, dat, dat dit van mijn opa is geweest. Mm-hmm. Die uh, dateerde uit 1896. Mm-hmm. De, dus de Eerste Wereldoorlog heeft meegemaakt. Ja. Uh, zeg het eens, 1418, dus dat was 2024. Ja. Ik, er is ook een kist, die heb ik overigens niet meer. Er was ook een kist, maar die had volgens mij niet zozeer met de oorlog te maken als wel met zijn diensttijd. Dus dat kan ook nog hoor, dat dit Zou gewoon best ja. uit zijn diensttijd kwam. Want volgens mij hebben we überhaupt gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Nee, volgens mij niet. Zoveel. Nee. Ze zijn neutraal gebleven. Ja, daarom. Ja. Dus ik denk dat het uit zijn diensttijd komt. Maar, uh, nou, ver, vertel jij maar even. Was, waar waren je net met nog iemand? En die zei, nou, dit bestaat niet. Ja, dus <laughs> Lucas Simode. Ja. Die was er. En die heeft ons ook aan elkaar verbonden. Ja. En die zei uh, dat het waarschijnlijk uh, ja, toch meer 18e eeuw uh, ja. is. Ja. En, uh, uh, dus, uh, ja. Dus dan is het misschien toch niet van jouw opa, ondanks dat je opa wel vrij oud uh, is inderdaad. Ja. Maar dan is het meer uh, van, uh, van misschien nog daarvoor. Ja, of van zijn vader of, of van, van, zijn, van vader. zijn opa. Ja. En jouw vader die, die legde dit ook zo bij elkaar. Dus ja. bij hem was het ook belangrijk. En dat heb jij ja. natuurlijk gezien, dat jouw vader zo over dit sprak. Ja. En zei van dit heb ik van mijn, van mijn vader gekregen. Ja. Nou, mijn, kijk, mijn, mijn vader was heel erg... Um, nou ja, ook wel heel erg op het verleden. Uh, heel, kwam uit Zuid-Limburg. Uh, heel chauvinistisch, zoals uh, Limburgers uh, zijn. kunnen zijn. Ja, lijken op Rotterdammers wat dat betreft. Ja, want dat er gaat uh, wellicht. Uh, hij kwam uit Brunsum. Mm-hmm. Uh, al mijn familie woont ook nog in Zuid-Limburg. Bijna, nou ja, echt uh, 98 of 95 procent. In Spouwbeek en Heerlen en Geleen. En... Mijn vader sprak ook nog vol dialect. Dat kon hij. Uh, met zijn moeder. Mm-hmm. Die bijna alleen maar dialect uh, sprak. Uh, maar hij kon ook de knop omzetten. En dan, ik hoorde niet, geen zachte G, geen enkel uh, uh, accent of wat dan ook. Ja. 
Dus mijn vader, ja, die had dit op zijn bureau. Dat was ook wel een geleerde man dan, denk ik. Ja, vader. Mijn vader was, ja, die heeft zijn hele leven gestudeerd. Ja. Uh, is pas afgestudeerd toen hij veertig was. Omdat hij toen hij begon te studeren in Nijmegen, na dat hij eerst op het seminar had gezeten. En dat niet had afgemaakt. Blijkbaar wilde hij uiteindelijk toch geen priester worden. Aha. En daar is hij niet ingeduwd door zijn ouders, want die vonden het eigenlijk helemaal niks. Nee. Hij wilde per se zelf, direct na de oorlog. Tweede Wereldoorlog, zijn we inmiddels beland. Ja. Mijn vader was in 31. Um, toen ging hij studeren uh, in Nijmegen. Sociale wetenschappen heette dat toen, dus ook een hele breed iets. Ja. Um, maar toen moest hij in dienst. En uitstel of dat soort flauwkul, ah. dat kende men in die tijd niet. Ja. Dus dat, daarom heeft hij het zo lang gestudeerd. Daar, ja, toen ja. is hij gestopt gewoon. Ja. Toen is hij in dienst gegaan bij de marine. Daar kwamen ze wel snel achter dat hij fysiek, het was een ontzettend lange dunne darm en dat hij ook uh, nou niet bepaald sportief aangelegd was. <lacht> en uh, toen hebben ze hem officier gemaakt. Of dat moest hij worden, weet ik veel. En toen heeft hij Russisch geleerd. Hij werd tolk Russisch gemaakt. En toen is Had hij aanleg voor? Was nodig. Hij, nou ja, ja. Hij, hij was... Uh, ja. Ja, was ja, want hij, toen is hij na zijn diensttijd direct benaderd door het ministerie van Defensie, door de inlichtingendienst. Ja. En hij heeft twintig jaar bij de inlichtingendienst gewerkt. Ja. Bij Binnenland. Ja, BVD. Uh, maar, ja, maar, dat, maar hij las dan wel Russische kranten en dat soort uh, uh, dingen. En ja, wat hij verder deed, dat wist mijn moeder en ik niet. Hij heeft twintig jaar lang niet over zijn werk uh, kunnen praten. Wat een soort spaai dan. Ja, misschien was het pistool toch wel van hem. Nee. Jee! Ja, precies. Ja, hij was een uh, kantoorspaai ja, dan. Was, ja, precies. Ja. Ja. En, uh, in Koude Oorlog. Hij heeft eigenlijk uh, zijn carrière ja. in de Koude Oorlog dan ja. uh, gehad. Ja. ja. En toen, even kijken. Nou, toen is hij, terwijl hij daar werkte, uh, aan de VU in Amsterdam, uh, sociologie gaan studeren. En dat heeft hij afgerond in, ik denk 76, 75, 74, zoiets. En daar kwam ook die verhuizing van Amsterdam naar Tiel vandaan ja, uh, midden in mijn ja. rugklas. Ja, want dat vroeg ik me inderdaad nou. ook af. Hoe is die link gelegd? Hey, we gaan even naar een stukje muziek nou, luisteren. Dat zou voor, uh, ik zeg tijd wezen. <laughs> of zou je dat niet zeggen? Nou, ik kan me voorstellen dat een luisteraar wel behoefte heeft nee, aan muziek inmiddels. Maar ook omdat hij me ook alweer getriggerd heeft voor een andere muziekje. Dus die okay. ga ik even opzoeken. Maar je vertelt inderdaad over, die, uh, over de gun die je hebt meegenomen. Uh, gun has no trigger, dirty projectors. Ik vond dat wel, uh, wel erbij passen. Hm. Dat was eigenlijk het eerste lied waar ik al aan dacht. Hm. En toen je dat verhaal uh, vertelde over uh, de spy, ja, daar heb je natuurlijk heel veel muziek over. Dus daar zat ik ook eventjes naar te zoeken. Maar dat uh, houden we dan ook te goed. Waar hou jij eigenlijk zelf van? Van welke muziek hou jij? Nou, dat is... Of is dat heel breed? Uh, ontzettend breed, ja. Ik kan beter zeggen waar ik niet van hou. Oké. Okay. En dat uh, is uh, uh, moderne jazz. Daar word ik echt helemaal bloednerveus van. <laughs> uh, terwijl mijn vriend, die speelt in een jazzband. Uh, en die houdt nog het meest van fusion. En, uh, dus dat, dat komt niet helemaal overeen, zeg maar. Hij speelt saxofoon in een band. Hoe heet die band? Ik zou het niet weten. Oh, ja. ja. Uh, die band zit ook niet hier in Rotterdam, want okay. mijn vriend woont in Leusden, dat oh, ja. is bij Amersfoort. Ja. Maar hij speelt in ieder geval wel een instrument in de jazzband, ja. een jazzfusion, maar jij houdt er niet van, dus je gaat ja. ook niet naar optredens of zo. Nee, nee, en ze, ze zijn nu vooral ook nog in de oefen, oefen, oefenfase. Hij heeft in het verleden wel opgetreden, ik ben ook wel eens mee geweest en gelukkig is het dan geen fusion, maar 
Nou ja, je doet mij er geen plezier mee. Maar uh, ik hou ook heel veel van oude muziek. Ja, ik dat zit, dacht ik ook. Ik zit op Spotify en... Uh, ja, Waar luister je dat naar? Allemaal, ja, oude, oude soul, maar yes. ook oude uh, rock. Mooi, uh, ja. Vroeger had je Aero Classic Rock. Yes. Nou, dat heeft jaren bij mij opgestaan. Doe ik nog steeds rock. goed. Ja, precies. Ik luister eigenlijk nooit meer, want wat er gaat, ben ik wel echt... Bejaard, denk ik. Ik heb geen idee meer wat er in de hedendaagse muziek gebeurt. Mm-hmm. Omdat ik, ja, ik luister of naar Spotify, daar heb ik iets van 550 nummers op staan. En er zit ook, uh, mis, ja, hoe moet je dat zeggen, van uh, Mia Mrs. Jones, van Billy Paul en uh, 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 Night Train to Georgia. Dus er zit ook oude soul uh, dingen bij. Maar ik kan ook heel, hou, heel erg houden, dat vindt mijn vriend alweer echt een rampenfonds van uh, bijvoorbeeld uh, Dr. Alban met uh, Sing Hallelujah. Sing Hallelujah, sing it, Hallelujah. Heerlijk. Heel af en toe, uh, laat op de avond, als, uh, als, er, als er bijvoorbeeld uh, mensen zijn eten, te eten hebben gehad en uh, uh, ik zit nog lang na te tafelen uh, met... Uh, spiritualien bij de koffie, dan uh, heb ik op een gegeven moment toch iets te veel gedronken en dan kan ik tot vijf uur s'nachts muziek luisteren en meeblaren en dat vindt mijn bovenbuurvrouw dan weer iets minder geslaagd. Ja, precies, maar je hebt het dan gewoon heel fijn. Ik, ik vind maar door het Spotify leer je muziek kennen en je wordt bevestigd in de keuzes die je al eerder, of die je al ja. kent, dat is heel ja. fijn inderdaad. Maar ja. hoe deed je dat dan voor Spotify? Want ging je uit, ging je naar muziekbands kijken of ging je naar uh, platenzaken of hoe kwam je, gewoon via de radio? Ja, via de radio. Ja, luister je nu nog veel radio? Nee. nee. Ik vind radio heel fijn. Ja. Ik vind dit ook heel leuk. Hoor. Ja, 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 ja. Wat te luisteren ook zo, uh, zo door nou, weet. Mijn vriend heeft dan in de auto altijd... Hallo, goedemiddag. Heel zijn... Ik denk, of heel zijn voor mij. Radio 2 mm-hmm. opstaan. Mm-hmm. En ik moet zeggen... Dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik ook leuk. Ja. Maar ik kan ook heel goed... Ik werk nu natuurlijk al anderhalf jaar thuis. Mm-hmm. Uh, ja, gewoon omdat het door corona wij ambtenaren van Rotterdam niet op kantoor kunnen werken. Althans, ja. de, zeker niet degene voor wie het niet strikt noodzakelijk is. Nee. En dan is het gewoon de hele dag stil. Ja. Geen radio, niks. Daar heb ik volstrekt geen problemen mee. En hier is nu ook stil. Hè? Het is uh, maandag vandaag, uh, 12 juli. Zijn er zijn inderdaad weer nieuwe restricties gekomen. Ja. Ze is weer eigenlijk weer terug. Ja. Een beetje. De clubs zijn ook weer dicht. Horeca is ook gesloten. Is de horeca helemaal gesloten? Nou, niet horeca hoor. Want je kan wel met passeerbedrijf. En dat kan wel. Maar op dit moment is die natuurlijk ook. Ja, gesloten, ja, 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 ja. Maar horeca is niet gesloten. De clubs en de discos zijn ja. dicht. Ja. ja. En uh, dat heeft natuurlijk ook effect voor de grote evenementen. Dat, uh, dat, uh... Ik moest bijvoorbeeld meteen aan Emmanuel denken van ja, de nieuwe precies. lichting. Dat ja. ik denk, my god, zou die nou nog uh, haasje repje een van zijn, uh, zijn festival downtown uh, uh, uit, het, uit de grond hebben geprobeerd te trappen. En dan nu weer moeten horen dat het niet door kan gaan. Ja. Uh, nou heeft hij een hele hoop andere leuke dingen ontwikkeld hoor, het afgelopen jaar. Ik heb absoluut niet stilgezeten. Maar ja, die is natuurlijk vreselijk voor, voor en niet alleen voor hem, hè, maar nee, ja, dat is voor veel mij dan even dichtbij. Ja, ja. Uh, dingen die voor dit weekend gepland stonden. Uh, het, ik zag het vanmorgen in de krant staan, in de Volkskrant. Het, nou ja, aan de Gaasperplas geloof ik in Amsterdam. 
het hele terrein opgebouwd, alles klaar, ja, pakt u alles maar weer in. Ja. Ja. Dus ja, dat, ja, echt dramatisch. Dramatisch, ja, ja. ja. Maar ik kan, in dit geval kan ik het wel begrijpen, omdat je in ieder geval vanuit de media, laat ik dat even voorop stellen, ook het gevoel krijgt dat die festivals en de clubs en dat soort dingen uh, een eerste brandhaard weer ja, zijn geweest. Smeltingen gaan weer omhoog. Ja, ja precies. En uh, ja, ja. Ik, ik, uh, t- het is allemaal. Uh, we zijn in een. Ik, ik denk vaker. Uh, 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 mijn ouders leven allebei uh, niet meer. Wat ben ik blij dat ze dit niet meer hebben hoeven. Met mij ik serieus. Ja, ik, ik weet niet hoor. Ik vind ouderen ook wel heel tof. Mijn moeder zegt gewoon eigenlijk altijd. Die zou zichzelf trouwens, denk ik, nou ja, langzamerhand ook wel als oud beschouwen. Maar die zegt, ja, we moeten gewoon geprikt worden. Het is prikken, prikken, prikken. Doordat ouders ook ouderen veel mee hebben gemaakt, zit er ook een soort van laconiek. Ze zijn vrij laconiek en ze kunnen daar ook wel, wel mee omgaan. Ik bedoel, mijn, mijn opa en oma hebben ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Gelukkig hebben wij dat niet. En ik hoop ook dat het nog heel lang zo gaat blijven. Dat je geen oorlogen meemaakt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat meemaken. En ik merk wel dat je daardoor ook een soort van levenservaring krijgt. Wat je ook wel kon helpen om door zo'n tijd te komen. Ik denk dat het voor jongeren soms moeilijker is dan voor oudere mensen. Het is meer... Nou ja, het idee, weet je wel, van wat, wat gebeurt er ja. op, op de wereld. Ja, die onzekerheid. Dat. Ja, dat wilde je je ouders niet geven. Nee, liever nee. niet. Nee. En ik denk dat mijn vader daar inderdaad, voor zover ik dat kan inschatten, heel laconiek in zou, ja, zou zijn ik geweest. Ja. Ik denk dat mijn moeder uh, heel angstig zou zijn geweest. Ja. Dat denk ik. Ja. Maar dat heeft misschien dan ook wel te maken met wat je vertelde over haar. Dat, uh, dat ze ook wel een soort van geschiedenis heeft, waardoor ja. ze misschien ook snel angstig ja. wordt. Ja. Heb nou, jij dat ook? Ben jij ook wat angstig nee. geworden van dit, uh, dit jaar? Nee. nee. Op een gegeven moment dacht ik, potverdorie, ik heb namelijk heel zwaar suiker. Oeh, dus je bent ook kwetsbaar. Ja, ja. ik spuit vier keer per dag. Zo. En ja. uh, ik heb suiker sinds ik twaalf ben. Dus ik kan er wel mee omgaan. Ik doe mijn best. Ja, het doet je best. Ja. Uh, Kloten zeggen, dat is ook echt dat ze ja. daar nog niks voor hebben bedacht. Ja, dat, dat is wel wonderlijk, vind ja. ik. Ja, dat dat nog steeds. Uh, ik heb type 1, je hebt type 1 en type 2, dat is eigenlijk weer heel verschillend. Uh, en het meeste mensen hebben type 2, dat, daar, dat is ook eigenlijk de. Maar opa ook, ja. Ja, hè, dat is de ouderdomsuiker, maar dat is tegenwoordig ook de suiker van mensen die te dik zijn, mm-hmm. uh, te vroeg al te dik mm-hmm. zijn, dus mm-hmm. kinderen uh, die al suiker hebben. Had jij dat ook? Nee, ik heb type 1 en dat, is, uh, ja, dat, dat wordt door iets anders veroorzaakt. Dat is eigenlijk een auto-immuunziekte. Ja. Dat had mijn moeder ook, die had een vorm van reuma, dat is ook auto-immuun en dat zijn ook allemaal hormoongestuurde Ja, dus dat maakt je ook kwetsbaar zo in zo'n tijd. Nou ja, dat, ja. dat was het een beetje, ja. hè? dat je dacht van potverdorie, dat moet ik niet krijgen. Um, en aanvankelijk stonden, uh, stond ik dan ook nog, niet ik persoonlijk, maar hè, alle mensen met, uh, met suiker, ik weet niet of type 1 en 2, whatever, dat, zo heb ik me er niet in verdiept. Maar je stond daar wel zo ook... Uh... Nou ja, maar ook dat we eerder ja. uh, 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 ik zou het krijgen, maar dat, nee, dat, dat, niet. Nee, 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 nee. Ik heb gewoon, uh, toen, toen mijn leeftijdgenoot een prik kreeg, werd ik ook uitgenodigd. Dus hmm, dat is gek. Ik heb daar gegaan. nooit iets van gemerkt. Nee. Ja. 
Dat zei ik, zijn je huisarts wel. Dus dat, ik had toen wel op een gegeven moment zoiets van, nou laten we het dat is niet fijn. nou niet opzoeken nee. of zo. Nee, ik ken ook een collega die echt een jaar bijna binnen is geweest. Hm. Dat ze het longinhoud heeft van 20%. Ja. Die zei, die wouden gewoon echt niet. Totdat er inderdaad vaccinatie komt, dan voel je je toch weer bevrijd. Ja. Ik merkte het zelf trouwens ook. Ja. Ik voelde me toch echt een stuk. Ja, ik, ik ook wel hoor. Ja, toch? Ja, ja. Echt hey, wel. En zo'n gun, dat helpt niet hè, op zo'n mes. Om die vijand, <laughs> uh, uh, of dat kruid, wat hier dan ooit in zat. Nee. Dat helpt niet om, nee. om zo'n virus... Uh... Nee, zeker niet. Het helpt sowieso nergens uh, tegen. Dat is waar. Eigenlijk helpt dat sowieso niet. Nee. Want ik weet heb... jij of je het heeft gebruikt? Nee, daar weet ik niks van. Nee. nee. Ik, ik, ik heb... Mijn opa was een enorme stille man. En uh, uh, nou, uit 96 dus. Ik ja, ben 1963. Ik heb wel bij mijn opa en oma gewoond als baby omdat mijn moeder toen een, uh, een hele zware postnatale depressie had. En uh, aangezien men in die tijd niet wist wat dat was eigenlijk, is zij opgenomen in de Valerius uh, in Amsterdam. Zo, ja. Tralies voor de ramen. Oh, met allerlei jeetje. zwaar gestoorden. Oh, en, um, dat moet ook ik, heel erg voor jou zijn geweest. Ja, dat weet, daar weet je natuurlijk niks van. Nee. Hè? Maar het zegt misschien wel iets over ja. de binding die je later met ja. je moeder hebt. En ja. die is nooit zo heel erg goed geweest. Nee. Um, dus ik heb van mijn derde maand tot, tot ik bijna één was bij mijn opa en oma in Limburg uh, gewoond. En heb mijn moeder in die tijd ook nooit gezien. Um, dus je krijgt natuurlijk twee keer... Maar als hoort, weet er helemaal niks meer van. Maar met drie maanden word je weggehaald bij je moeder. En dan ben je een jaar en dan word je weer weggehaald bij je oma. En je kent je moeder natuurlijk helemaal niet meer. Ja. Dus Voor dat, de binding is dat... Uh, het schijnt uh, ja. tamelijk funest uh, ja, dat denk ik uh, te zijn. Ja. Ja. En ja. ook omdat er dan helemaal geen aandacht voor was. Nee, ja, mijn vader kwam dan wel. Ieder weekend uh, uh, zakte hij af naar, uh, naar Limburg. Mm-hmm. En... Uh, ik heb ook pas veel later bedacht dat dat daar misschien ook... De, ik, was, ik ben een enorm papa's kind geweest, mm-hmm. altijd. Absoluut papa's kind. En mijn ouders hadden natuurlijk maar één kind. Dus dat was voor mijn moeder terugkijkend ook allemaal niet zo ontzettend leuk en gezellig. Ja. En... Uh, Hey. Er komt hier muziek uit, uit de worm ergens. Dat horen we nou. Ja, geweldig. Ja. Um, maar, uh, nou ja, ik weet niet eens hoe we hierop komen. Nee, ja, maar jij dat, stelde een vraag. Ja, ik stelde een vraag over, um, over dat die kunnen inderdaad niet hielp. En um, uh, toen vertelde jij nog even over die moeder. Omdat je zei van, hé, hey, als mijn moeder COVID had meegemaakt, had ik haar ja, eigenlijk ja, zij, zij is na die depressie, volgens mijn vader, is ze er echt anders uitgekomen ja. dan daarvoor. Ja. En altijd heeft ze iets angstigs gehouden. Bang voor verandering, dat heb ik zelf wel een beetje ook hoor. Ja. Ik kijk altijd op tegen veranderingen. Ik, ik, ik geloof er dan ook niet in en zo. Mm-hmm. Wees dat nodig voor en leg me dat dan eens uit. En niet van ja, de maatschappij verandert, dus wij moeten in het werk ook veranderen. Dan denk ik, ja. Maar denk ik, je dan lie, zeg maar? Dat je niet in gelooft in verandering? Of? Nou, ik, ja, ik geloof er vaak ook niet in. Nee, precies. Ook en ik word er naar mijn mening ook vaak weer in bevestigd. Dat er weer een verandering is voorgesteld die ja. dan uiteindelijk slechts half bakken wordt uitgevoerd. En niet omdat, omdat we te beroerd zijn om hem uit te voeren, maar omdat al heel snel blijkt dat de vorm van daarvoor eigenlijk nog steeds heel goed werkt en beter dan de nieuw bedachten. Maar dat geldt natuurlijk lang niet altijd. Um, 
Maar ik, dat, ik heb dat een aantal keren wel, uh, wel meegemaakt. Maar ik denk dat ik lastig ben uh, in mijn werk ook met veranderingen. En dat, dat, uh, ja, of dat allemaal samenhangt met het, een verleden mens zijn, uh, moeilijk... Uh, niet veranderingen met open armen ontvangen of zo, weet je wel. En nou, dat kan ook tegen je werken en uh, uh, dat begrijp ik ook heel goed. Ik zie altijd beren op de weg, weet je wel, als er iets nieuws uh, uh, komt. En dat, is, dat wordt lang niet uh, door iedereen uh, altijd even gewaardeerd en dat begrijp ik ook. Ik heb wel het gevoel dat ik daar de laatste jaren beter in ben geworden. Maar... Ja, ik vind ook hoe je dit allemaal oppakt zo, gaat prima. Ik heb niet het gevoel dat je... Ik, terwijl ik je ook wel een andere setting zie en dan, dan, dan snap ik wel wat meer wat je bedoelt. Want dan, wij hebben elkaar in zo'n virtuele ontmoeting al ontmoet ja. en toen moesten we natuurlijk ergens mee aan de slag en dan zat van kennissessie. En dan komt er enige starheid bij iedereen uh, naar boven van oké, okay, hoe gaan we dit nou ja. doen? En op een gegeven moment kom je daar ook wel weer Heen, want dan merk je dat het eigenlijk prima gaat. Dus die herken ik wel. Maar dat van dat je eigenlijk zegt, ik was een liedje dat ook een zoeker van de Revolution zei eigenlijk lies, zeg maar dat je ook niet zo erg in gelooft. Dat is ook wel iets wat ik, wat ik uh, heb mogen ontdekken of zo. Want ik dacht ook, ik, ging, ik, ging altijd, ik ga eigenlijk overal ook altijd wel voor. Maar op een gegeven moment kom ik er ook wel achter van ja, wat weet je, ja, soms twee stappen vooruit, soms is één stap achteruit. Um, maar dat je inderdaad ook gewoon zoiets kan hebben, ja, maar ik geloof daar gewoon niet in. Nee. Daar is ook een lied over, dus dat wilde ik dan draaien. Okay. Op het moment dat we muziek uh, konden draaien. Maar dat, um, ja, dat is inderdaad ook wel waar eigenlijk. Dat je het op zo'n manier ook uh, zou ja, kunnen ja, bekijken. Omdat heel veel dingen veranderen natuurlijk ook niet. Uh, nou, ik denk dat ik het ook ja, niet geloof. Dat, ja, ja, misschien zeg je dat wel goed. Uh, ik heb er geen vertrouwen in dan. Weet je? Dat je inderdaad... Maar, ik heb er geen vertrouwen in dat het een verbetering met zich meebrengt. Dan. Ja, ik heb het nu ook vaak. Wat wordt het er dan beter van? Wat ja. Zo efficiënter of effectiever? Of, uh, uh, Misschien ook te vaak gehoord, dat argument. Misschien is het een soort van langspeelplaat geworden. Ik, uh, ik, ik, uh, ik weet niet, ik heb, ik heb zelf op een gegeven moment wel het idee gekregen van je, Marion, je bent gewoon wel lastiger dan andere mensen met verandering. Mm-hmm. Uh, maar ik ben ook altijd wel sowieso erg kritisch. Ook op mezelf overigens, maar ook op de, uh, de wereld om me heen. Mm-hmm. Uh, en ik zeg het ook vaak. Ja. En uh, dat is ook niet altijd even makkelijk. Snap ja. je? Zeker in een werkomgeving uh, niet. Kijk, je vrienden, die heb je zelf uitgekozen. Die hebben jou uitgekozen. Die weten wel hoe je in elkaar zit. Ja. En die kunnen dingen met een korrel zout nemen. Of ja. denken, nou ja, we hebben knubben weer. Op je werk is dat natuurlijk anders. Die mensen heb je niet uitgezocht. En uh, als je dan, uh, ik, ik, ik ben er absoluut niet op uit om mensen uh, bewust te kwetsen of zo, maar ik, ik zeg wel gewoon vaak wat ik vind. Ja. En ik merk toch ook wel vaak dat er dan toch ook uh, altijd wel een aantal mensen zijn die het eigenlijk met mij eens zijn. Ja, die het waarderen. Maar, maar die zeggen het niet. Nee. En ik zeg niet dat ze op mij zitten te wachten hoor, want zij vinden het misschien ook de moeite niet om het te zeggen, weet je. Maar als het puntje met paaltje komt, dan, dan zijn ze het wel met mij eens. Ja. Maar ja, ik kan het vaak niet voor me houden, dat, uh, dat lukt dan gewoon niet. 
Het is ook betrokkenheid. Ik denk het wel. Zo hoop ik, zo zie ik het. Betrokkenheid en een soort, ik vind passie altijd wel een heel heftig woord. Nee, maar toch gewoon de waarde waar je voor staat. Ja. En dat, uh... ik, ik hou daarvan. Ook hoe ouder mensen worden, hoe meer ze het ook krijgen. Dus ik denk, als je jong hebt, heb je ook idealen. Maar als je ouder bent, dan, dan, dan maakt het je eigenlijk ook niet meer zo heel veel uit wat andere mensen van je denken. Dus dan komt sowieso meer je authenticiteit naar boven. En dan, dan weet je ook, ja, maar dat, dat zijn mijn waarden, dat is mijn set waarmee ik ja. mijn, werk, mijn werk doe, waarmee ik, waarmee ik de wereld bekijk. En dat is eigenlijk ook wel een enorme bevrijding. Als je dat op een ja. gegeven moment gewoon kan, kan zeggen en kan doen. En dat je toch ook een zekere mate van, van, uh, van, uh, van scheid zeg maar, daaraan hebt. Ja, Zonder nee, dat je andere mensen zeg maar, kwetst of zo. Maar wel dat je dat gewoon kan zijn. Ik denk nee, dat dat, dat ben ik goed is. Absoluut met je eens. Want uh, nou ja, zoals menig puber kan uh, ook ontzettende grote onzekerheid uh, uh, in die tijd. En tot best lang daarna ook nog heel goed heen. En uh, um, ja, die is nu wel voor een heel groot deel weg. Maar ik durf me bijvoorbeeld wel altijd kwetsbaar op te stellen. Daar heb ik helemaal geen probleem ja, mee. Ja, dat zie je ook. Ik van ja, weet je, ik vind dat juist vaak uh, ook... Ik mis dat wel in mijn werk. Bij, uh, ik zal niet zeggen bij specifieke collega's nee. of zo. Maar gewoon, de, durf je nou eens kwetsbaar op te stellen? Wat is daar, wat is het probleem? Daarmee, vooral ja. soms in de hogere ja. regionen. Weet ja, ja. Je. Dan een bepaalde vorm van empathie. Wat, wat, nou ja. Ja. Hey, door de manier waarop ik weer binnen ben gekomen bij de gemeente. Uh-huh. Uh, het was voor mij geen makkelijke tijd. Dus ik ging uh-huh. ook uh, op een bepaalde manier naar binnen. Mensen wisten dat ook. Uh-huh. We hebben ook uh, corona meegemaakt en de twee uh, lockdowns. En het museum waar ik toen werkte. En ook met onderwijs natuurlijk. Ik heb twee kinderen, maar lees aan de moeder. Dus ik merkte dat die compassie er eigenlijk al vanaf het begin was. Hm. En ik ben ook kritisch en zo. En dat weet men ook. En ik kan ook prikken. Maar het is juist nu ook heel fijn voor mij dat er een soort van compassie ook al is. Hm. En ik denk dat dat ook komt door wat we met elkaar hebben meegemaakt. Ja, ja. Dus dat niet alleen maar komt door mijn situatie waar mensen van op de hoogte zijn. Maar ook doordat uh, ja, deze tijd gewoon heel veel ook met mensen doet. En dat vind ik heel fijn, dat het, dat het toch wat zachter is geworden, ja. ondanks dat ik het heel hard vind en ook heel vaak uh, moet huilen oh. en dan weer ontzettend vrolijk kan zijn. Uh, gelukkig is dat nu ook veel meer in orde hoor, dus ja, dat ja. gaat niet de hele tijd heen en weer. Maar dat je wel merkt van, hé, hey, uh, ja, dat je inderdaad wat meer geconcentreerd bent op de mensen die je aardig vindt, op je mensen die in je omgeving hm. zitten. Hm. Dat zou kunnen hoor. En dat je toch daarin uh, ja, die waarde gewoon wat beter ziet. En ik denk dat, dat uh, ja nogmaals, ik denk dat dat, uh, dat dat wel iets is wat, wat jongeren nu ook wel heel erg ervaren. Mm. En daarom vond ik het ook wel fijn dat het even helemaal open was. Want qua welzijn van mm. mensen, er was wel echt iets aan de hand. Ja. Weet je wel, ik, ik weet niet hoe jij de winter hebt ervaren, maar ik vond het echt heel zwaar. Mm. Ook door die lockdown en dat mensen niet naar buiten konden met die avondklok. En nu, uh, ja, het is een tijdje dan helemaal open geweest, maar waren maar een paar weken. Hè? Dat was ja. het dan. Maar ik denk dat, het, dat wel heel veel mensen daar heel veel behoefte aan hadden om eventjes weer uit te kunnen reiken. Omdat we wel heel lang ook uh, eigenlijk met elkaar, uh, ja, en dat is ook logisch, in lockdown hebben moeten ja. zitten. En het nu natuurlijk nog steeds niet voorbij is, we moeten er ook mee leren leven. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Heb jij je prikken inmiddels al gehad? Ik heb, allebei, uh, ik heb ze allebei gehad. Ja. En inmiddels is de tweede denk ik ook drie weken geleden. Ja. Dus ik zou nu helemaal, uh, Fijn, ja. Uh, nou ja, hoe moet je dat zeggen? Ik kan dan blijkbaar wel weer anderen uh, ziek maken. Ja. 
Maar zelf zou ik, als het goed is, in ieder geval niet meer in het ziekenhuis uh, uh, terechtkomen. Ja, maar dat vind ik nog wel een ding. Dat de huisarts dat inderdaad niet jou voor heeft uh, gesorteerd. Want dat was wel een afspraak. Dat dan de kwetsbaren eerder ja. zouden gaan. Weet je nog waar dat aan gelegen heeft? Geen idee. Is dat omdat je het misschien zelf ook niet hebt opgezocht? Nou, op een gegeven moment zei, waren er wel vrienden van mij. Die zeiden, joh, ga zelf bellen. Ja, vind ik ook. Maar ja, dat staan we dan... Dat vind ik dan... Ik, 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 het is dat het hier nu ter sprake komt, hè? Omdat, ja, het, omdat het ter sprake komt. Ik signeer me er ook niet voor, maar ik sta me er ook niet op voor. Dus ja. ik, het is moeilijk dan om dat dan inderdaad wel eens bij zo'n huisarts ja. te doen. Ja. Ik, ik, het zat me niet lekker. Nee. Ik dacht, nou, dat ga ik dus gewoon niet doen. Nee, ik snap je. Uh, en ik heb het ook niet gedaan. Nee. nee. En uh, dat je denkt, ja, ik, ik wil niet daardoor, terwijl... God, ik weet wel meer mensen die wel hebben gebeld. En in dit geval zou het toch ook nog een soort legaal, of hoe moet je dat zeggen? Dat je denkt, nou, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Ja, dat precies. iemand van ja. 58 ja. Uh, met uh, ja. heel zwaar suiker en al uh, ja. uh, 45 jaar denkt ja. van, nou, uh, uh, mag ik een keer? Ja. En te meer daar mijn, mijn vriend gewoon op zijn werk zat. Want die vond thuiswerken zo erg en die mocht gewoon op zijn werk zijn. En die riep dan wel de hele tijd, ja, we kunnen allemaal makkelijk anderhalve meter afstand houden. En wij wonen niet samen, maar is wel, uh, ieder weekend uh, zijn wij bij elkaar. Hè? Ja, uh, dus dat heb je dan ook. Iemand ik, die wel tussen andere mensen ja, zit. Ja, ik ja. dacht, wat een voor risico uh, uh, lopen we eigenlijk. Maar nou ja, ge- gelukkig. Er is tot op heden helemaal niets uh, uh, gebeurd. Dus uh, een engeltje misschien. Ja, en je bent zelf gewoon voorzichtig. En je werkgever ja. ook. Ik, ik, uh, kijk, er komt natuurlijk ook heel erg weinig. Uh, ik ben wel bijna iedere dag ging ik naar, Al- naar Albert Heijn. Uh, naar Albert Heijn. Uh, ja, naar Albert Heijn en naar de Aldi. Naar de <laughs> ging je ook naar de Albert Heijn? Ja, 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 altijd naar de ja. supermarkt. Ja, zo fijn naar de Albert Heijn. <laughs> fijn hè, die Albert Heijn. Ja, ja. Om boodschappen te doen. Ja. Met een mondkapje. En daar heb ik in het begin ook wel. Of, de, of op de straat. Dat ik, als iemand dan vlak langs me liep. Dat ik dacht, jongens. Uh, doe nou even je best. Ja, toch? Ja. Ah ja, dat was in het begin. Ik kreeg enorme stress als ik naar de ja? supermarkt ging. Als ik naar de Jumbo ging, gewoon echt zoom. <laughs> ja, net alsof je het voelde gewoon. Ja, ja. Dat draaide ik meteen om. Ja. Dus ik, uh, maar de, als het rustig was, ik ging dan meer op die kwetsbare uurtjes. Ja, ja. Dan vond ik het heel fijn. Dan was het inderdaad dat mensen wel rekening hielden met elkaar enigszins. Dat... Of er was gewoon niemand. Nee, maar je, dat had je eigenlijk alleen tijdens die eerste ja, lockdown. Dat ook de, hè, ik kwam dan vlakbij de nieuwe binnenweg. Dat je, die nieuwe binnenweg was gewoon verlaten. Ja. Maar bij die andere lockdowns, man, dat is nee. druk. Ja, wat druk. Wij druk. Ja. <laughs> ik weet niet. Ja. Iedereen maar, moest eten. Ja, ja. maar ik kan... Ik ben ook echt dikker geworden. Ja. Maar de eerste ging nog wel, maar de tweede lockdown toen ben ik echt dikker ja. geworden. Nou, ik was net 13 kilo afgevallen. Dat was ook heel erg nodig. Fijn. Dat was niet net. Dat heb ik ook uh, anderhalf jaar of uh, zo over gedaan. Ja, ik ook. En tot mijn grote... Hoeveel woog jij? Nou, dat ga ik niet zeggen. Ik woog 93. Oh, oké, okay, ja. ja. Ik woog 98. Ja, nou. Ja. Je hebt het toch goed gedaan dan, hè? Wij zitten nou niet meer in de nee, negentig. Nee. nee. En uh, nu uh, zit er weer vijf kilo bij. En ik weet niet of dat... Ik denk eerder dat het komt omdat ik gewoon helemaal niet beweeg. Ik hou niet van bewegen. Ja, ik hou niet van stil. sporten. Ja. Dus ik ga niet voor mijn plezier s'morgens eens even uh, uh, wandelen. Ik vind het ook niet zo erg om binnen te zitten. Of dat dan toch iets te maken heeft met dat vroege enig kind zijn. En dat je toch ook heel veel alleen was. Mm-hmm. 
Uh, want mijn moeder was ook niet van blijf maar ergens slapen of kinderen. Nee, was eigenlijk slapen. al veel uh, op jezelf. Ja. ja. Dus dat ben je gewend. Dus ik ben denk ik in die lockdown soms wel eens vijf dagen niet buiten geweest of vier. Ja. En dat heb ik niet bewust en ook niet ervaren als uh, wat akelig of zo. Ik kan, ik, ja. ik kan zomaar uh, uh, een heel aantal dagen binnen zijn. Dus nee, ik heb me nooit niet opgesloten uh, gevoeld. Nee. En ook niet, ik vind het heerlijk dat ik ben ook meerdere maanden, wij gingen altijd veel uit eten. Dat ben je nu weer gaan doen? Ben ik wel weer ja, meteen gaan dat doen. Dat is fijn. Ja. Omdat ik op een gegeven moment toch ook... Wij lieten ook wel eten komen. Ja. En dan ook van echt een beetje betere of goede restaurants. Je hebt de restaurants goed gesponsord. Ja. ja. Maar op een gegeven moment was ik dat ook zat. Ja. Want het is niet alleen het eten. Nee, het is ook het maken. Het heeft een hele beleving. natuurlijk. Gewoon lekker uit eten. Ja. ja. De ambiance van... Dat je dan ja. dacht, nou ja, moet ik... Dan sta je weer zelf in de keuken en te proberen om het een, een, een mooi bordje van te maken. Zoals het <laughs> allemaal uitgelegd wordt. <laughs> Heeft ook wel weer wat. Maar het is een, iets totaal anders dan echt uit eten gaan. Ja, daar hou je echt van. Ja, dat vind ik, ja, dat is, vind ik ja. een van de leukste dingen. Ja, ja sowieso eten. Ja, ja ik ook. Komt ja. niet van niks natuurlijk. Nee, nee, bij mij ook niet. Nee. <laughs> nee, maar ik wil wel weer meer gaan bewegen. Want ik hou ook echt van sporten. Ja, ja. Maar je moet me mezelf wel toezetten. Maar dan, als ik eenmaal ga, dan vind ik dat toch ook wel heel leuk. Ja, ja. Nou, ik, uh, uh, ik, ik heb ook nooit aan, uh, zeggen, teamsporten of zo gedaan. Maar ik heb ook totaal geen balgevoel. Als ik nou een bal naar jouw hoofd zou willen gooien, dan eindigt die daar ergens uh, twee meter verder in een hoek. Echt. echt. Um, dus wat ik ooit heb gedaan is, uh, want ik ben eerder ook eens een keertje 15 kilo afgevallen. Toen was ik ook nog veel lichter toen ik begon. Uh, toen woog ik uiteindelijk 59 kilo. Zo. Ja joh. Zes, 90, 60, 90 was ik. Het was, was Twaalf, heel mooi. Maten. Ja, ja, nog steeds ja. denk ik. En, uh, uh, maar toen sporste ik. Ik vind je nou trouwens ook nog steeds mooi hoor. Ja? Ja. Nou, Gelukkig zitten we niet op de televisie. <laughs> Misschien moet je dan even op staan. Dan ook als het. Ik me toch een beetje precies. Mijn maag en buik laten zien. Ja, ook eens bedekt, dames en heren. Ja, sowieso. We zitten hier niet te ontkleed. Maar ik weet ook niet eens waar ik het Nou ja, dat je vroeger dunner was eigenlijk. Ja, maar toen sportte ik dus ook. Dan had ik een vriend die kon waanzinnig squashen. En die kon ook zo squashen dat hij mij net liet rennen, maar niet te veel. En dat ik wel dacht dat ik het ook kon. Totdat ik eens een keer ging squashen met iemand die het ook niet kon. Nou, het was echt rampzalig. Oké, dan rende ik me dus een rotje. Ik ging twee keer per week, hoe noem je dat, fitness doen. Dat was het, denk ik. Hij deed gewoon je best. En je had normaal. Uh, ja, maar nu heb ik bijvoorbeeld helemaal niets aan sport gedaan. Ik heb alleen maar minder gegeten. Mm-hmm. En met die lock, ik, kijk, ik fietste dan tenminste nog uh, ja, dat is ook fijn. tien minuten heen en tien minuten terug naar mijn werk. Dat doe ik ook niet meer. Nee. Nee, ik doe wel fietsen en wandelen oh. doe ik veel. Dat vind ik heel fijn. Lekker in de natuur zijn. En eten. Ja. Maar dat ga ik dan weer minder doen. Nou ja, als dat bij elkaar een evenwicht is. Nee, dat is niet een evenwicht. Daar ga ik aan werken. Hey, maar ik wil jou heel bedanken voor uh, mijn gast. Ik ga de muziekjes er sowieso aan plakken. Dus dan uh, okay. je hebt me best wel veel dingetjes gegeven waarvan ik denk, hé, hey, daar kan ik een gaaf muziekje ja. opzetten of uh, naast zetten. Dus dat ga ik sowieso doen. En um, um, 
Ik denk dat we het hier sowieso goed over hebben gehad. Maar dit mes trouwens niet. Want je hebt nog iets meegenomen. Dat is ja. het mes. Misschien moet je dat ook nog even zeggen. Want dat lag er altijd bij. De, het derde um, object wat je hebt meegenomen. Ja, ik, 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 het is een kapmes. Ik weet dat het kapmes. Ja, het is eigenlijk het is maar heel een, klein. Een soort van waar je gas mee gas ja. mee. Uh, een, een zijs. Ja, een zijs. Dat, maar dan op handformaat. Ja. Uh, ja, met het, een soort, het lijkt eenzelfde houten uh, ja. behuizing te hebben. Waar overigens dat mes eigenlijk alleen het scherpe deel maar in verdwijnt. Yes. Verder steekt het heel ver uit. En het is dus een heel krom mes. En jij bewaart dit, hè? Je hebt veel spullen, ja. zeg je ook. Maar dit ligt ook echt in het zicht, op een schaal. Ja, nou ja, het is wel in de kamer beneden. Maar dan ligt het in een schaal waar bijvoorbeeld ook uh, een, een vreselijke... Uh, aansteker die vroeger mijn opa gebruikte, dat zou me niks verbazen, hij is van namaak zilver. Als daar eigenlijk in gestanst is de nachtwacht, weet je wel, zo'n, ja, soort, ja. zo'n soort ding. En um, nou ja, ik, wat ik van mijn ouders uit huis heb meegenomen, ik heb, denk, ik heb ook honderden foto's van mijn ouders. Van toen ze nog kind waren, van al hun vakanties in de, de jaren 50 en 60. Um, ze fotografeerden toen ook al veel. Ja, maar is mijn vader wel mee gestopt op een gegeven moment. Want uh, er zijn foto's van mij als baby bijvoorbeeld ook. En uh, vanaf dat ik een jaar of zes ben, is, dat eens is, is mijn leven niet meer te volgen. Nee. Um, maar, en daar maak ik me ook zorgen over, weet je dat? Ja, ik denk, als dat ik oud ben. Mooie. Ja. Wat, wat gebeurt er met al die oude spullen? Ja. Niemand is daarin geïnteresseerd. Nee. Dat gaat allemaal naar het oud vuil. Ja. Hoe erg is dat? En dat gebeurde eigenlijk ook met jou, uh, met de inboeder van het Voor huis. Deel, ja. ja, van je ouders. Ja. En je hebt dit eruit gehaald, maar eigenlijk je zei ook, er was zoveel. Ik heb misschien ja. wel voor 70.000 euro ja. gegooid. Ja. Ja, nee, dat klopt. Terwijl het hergebruik van spullen is natuurlijk heel mooi. Ook in het kader van circulariteit. En vaak was het ook kwaliteit, hè? Ja, maar ik heb bijvoorbeeld wel glazen en servies en pannen. En uh, ze hadden, weet je, ze hadden zo'n Italaans servies. En uh, uh, hele mooie glazen. En dat heb ik wel allemaal meegenomen. Kasten. Uh, boeken. Yes. Maar mijn vader had denk ik 3000 boeken als er niet meer waren. Allemaal over personeelswerk, sociologie, et cetera. Maar vind je ook ergens dat, dat ouderen niet de verantwoordelijkheid hebben ook om toch een beetje op te ruimen ja. voordat ze overlijden? En eigenlijk moet je daar dan eerder mee starten? Absoluut, want uh, 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 mijn vader is 84 geworden. Ja. Uh, Best een lang leven gehad. Ja, ja. Tot, maar tot een paar maanden voordat hij stierf uh, was die nog, uh, zat hij nog in allerlei uh, commissies. Uh, was hij voorzitter van dit, voorzitter van dat. Het is heel plotseling gekomen. Ja. En ik denk dat hij... Uh, hij zei wel voor lol vaak... Als, wij do- als ik dood ben... kun je een uitdragerij beginnen. Ja. Een garage yes. sale. Um, ja. Maar ja, of je daar dan op zit te wachten? Nee, het was echt rampzaal. Vooral nou. uh, zijn papieren, zijn boeken. Want je hebt het gevoel... Uh, hij is ook jaren bezig geweest met het schrijven van een boek, wat natuurlijk nooit is gekomen. Herkenbaar. Uh, ik heb negen zakken met alleen maar papier. Ik, het lijkt net of je iemands leven weggooit. Ja. Ik vond het heel erg. Ja, het zou eigenlijk toch meer iemand anders ook moeten doen. Ja, maar ja. Ik denk dat hij ooit het ook niet... Het is heel moeilijk, ook ja. wel, maar om hij... dat te doen, om daar aan te gaan. Ik heb ook twee jaar tegen een camera gekeken voordat ik dat kon. Ja. 
kost gewoon tijd. Ja, ook. ja zeker. Ja, en misschien ook met wat hij heeft meegemaakt. Wil hij dat ook helemaal niet? Weet je niet. Ik, weet je, ik uh, merk nu... Ik, heel veel dingen die ik heb meegenomen... Maar ja, die foto's ga ik nooit weggooien. Nee, natuurlijk niet. Nee. Weet je, dat ik in, in snik kan uitbarsten... Uh, sommige van die heb ik ook bewaard. Als ik een, een briefje vind... Ja. Waar, en er staat helemaal niks interessants op. Nee, een boodschappenbriefje. Maar, d- ja, maar dat is het, ja. Dat je ineens helemaal volschiet. Ja. Ja. Uh, dat soort dingen. Uh, of dat ik zijn kasten aan het uitpakken, uh, de keukenkasten. En dat ik dacht, nee, niet weer een pak van dit. Weet je? Dat je denkt, oh ja, was toch ouder dan ik dacht. Want er staan hier zes pakken pasta van dezelfde oh. soort. Ja. Of wat er allemaal in de diepvries zat met plakkertjes erop. En dat je, dat je daar nog veel geëmotioneerder van raakte. Ja. Um, dan van mooie spullen of zo. Ja, precies. Ja. Dat soort dingen waar ja. iemand zelf mee bezig is geweest. Zijn boeken waren allemaal geannoteerd. Helemaal onderstreept. In de kantlijn. Knap. Hij zat altijd met een boek in zijn hand. Um, en... Uh, was onleesbaar, absoluut volstrekt onleesbaar. Net zoals dat Russisch eigenlijk. <laughs> ja. Hij deed expresse kerstkaarten. Hij stuurde iets van 70 kerstkaarten. Uh, niet met, te lezen. Nee, dat was niet te lezen. En dan, uh, dan zei ik, dat kan dat niemand lezen, man. Ja. Dat kan me niks geven. <laughs> Dat vind ik wel een hele goede afsluiting. Hey, en wat is, even cliché, wat is dan de zin zeg maar, van, dat, van zijn leven geweest, behalve dat jij er bent? Nou, ik denk dat hij... Uh, hij was docent. Mm-hmm. Uh, is hij geweest op een sociale academie. Hij was uh, onder Nelly Kroes. Uh, decaan heet dat dan. Hè? Dus is hoofd van de faculteit op, Hier, uh, ho- op Hogeschool Nijrode. Was toen werd dat universiteit. Ja. ja, ik denk dat hij toch veel mensen uh, dingen heeft geleerd. Ja. Uh, hij heeft in, in Alma missies gezeten. Ja, is niks mis mee. Uh, waar hij voorzitter was, waar hij in zijn eentje uh, de katholieke ouderenbond, weet ik veel, het hele blaadje in elkaar timmerde, omdat verder eigenlijk niemand kon schrijven. Um, het was een hele charismatische man. Dus hij heeft voor veel mensen wel wat betekend. Ja. En dat, dat is dan wat je het leven toch is? Dat je ook van betekenis bent eigenlijk voor een ander? Ja, ja. en op die manier blijf je ook voortleven. Ja. En dat vind ik dus ook lastig. Ik heb geen kinderen. Mm-hmm. Ik heb geen broers en zussen. Dus met mij sterven mijn ouders, denk ja. ik ook wel eens. Ja. Ja. En van een hemel en al dat soort dingen. Daar, uh, ik ben katholiek opgevoed, maar dat wilde bij mij niet in. Nee. Dus die, ik zie ze dat ook nooit meer terug. Al, ja. Ja. Um, dat vond ik ook het allerergste aan de dood. Dat, 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 dat besef en dat had ik nog nooit eerder gehad. Ik, het zijn daarvoor ook niet bijna geen mensen in mijn, in mijn omgeving overleden. Dat dat er gewoon niet in wil, dat de definitiefheid uh, ja. ervan. Ja. Dat, uh, en dat, ik weet dat bij mijn vader, waar ik, nou ja, ik denk toch wel in ieder geval gekker op was dan op mijn moeder. Houden van, zal ik niet in de mond nemen. Daar, daar, toen had ik dat besef al. Dus dat heb ik. Ik heb al veel meer gehuild, maar de verbijstering over wat het betekent dat iemand doodgaat, die was minder. Omdat je het met mijn moeder had ik het al een keer mee, uh, meegemaakt. Ja. Maar dat denk ik, ja, je leeft voort in anderen. Ja, dat denk ik ook. 
Dankjewel. Ja, en nou, bedankt jij... dat, uh, dat ik je heb leren kennen. Vind jij, heel, top. jij heel erg bedankt. Ja, heel uh, erg graag. Uh, en uh, uh, ja, geen muziek. Nee, maar die zetten we ertussen in de Kijk, Geweldig. Yes. Dankjewel. Jij dankjewel. Vond het erg leuk. Gelukkig. Jo. Dankjewel en tot volgende week. Repeat, rewind. Doei.